0: Seja bem-vindo ao EBDrops. EBDrops é o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e proteger é servir e servir é proteger e vice-versa e vice-vice.
1: É isso aí, Lucas. Boa noite. Aqui quem está falando é o Adelson. Estou aqui juntamente com o Lucas e vamos hoje falar um pouquinho sobre proteger é servir.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Alexandre. Também estou junto com vocês para dizer que... Proteger é servir, servir é coisa séria, mas não precisa ser coisa chata. Bom, galera, aqui é o Helder. Estou aqui também
3: servindo com esses meus amigos. E eu vi uma frase grande dizendo que quem não vive para servir não serve para viver. Em outras palavras, é igual um relógio que atrasa. Ele não adianta.
0: Vocês estão tão poéticos, hein? Caramba. Bom... A gente está começando esse formato de podcast é... Por conta da quarentena, né? A gente vinha como igreja estudando o serviço, como o cristão serve na sociedade, na igreja, e como nós somos chamados e como o Vilaeiro é uma igreja chamada para servir. A quarentena veio, então a gente parou, a gente teve a nossa última aula no dia 15. E hoje a gente está continuando então, pegando, a partir daquela última aula e entrando nesse formato de podcast. Então a gente vai ter essa interação entre os professores, eu, o Helder, todo mundo aqui desse, do Ministério de Ensino para falar do conteúdo que a gente tinha programado na, na nossa grade aqui do, do currículo da IBD. E o tema de hoje, como vocês já puderam perceber, é servir também é proteger, proteger é servir. E aí eu quero trazer já a primeira pergunta aqui, para os meus amigos, para os meus irmãos. E eu queria saber como que de fato a gente efetiva na prática essa ideia de proteção como serviço cristão. O que, que é essa coisa de proteger é servir? Adelson, você pode responder essa para gente? gente? Oh, com certeza, Lucas.
1: Bom, primeiramente, gente, para que nós possamos proteger, é necessário que nós amemos o nosso próximo. E o amor ele não pode ser expresso apenas em palavras, mas sim em ações. Então, é algo simples. Ou seja, quando eu começo a praticar a palavra de Deus em prol do meu próximo, eu começo a protegê-lo e amá-lo. Vou dar um exemplo bem simples, na verdade. Né? Quando você para ali e faz um auxílio para o teu irmão, você está ali auxiliando ele em alguma atividade que ele tem a fazer, e isso você está demonstrando tanto o amor de Deus, como você também está servindo. A gente pode lavar uma louça para um determinado irmão, eu posso fazer compras para outro irmão, eu posso ajudar ele a encher uma laje. Tudo isso é amar de forma prática. Eu vejo que nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia. Ou seja, amar não apenas de palavras, mas sim com ações. E lembre-se de uma coisa, principalmente os jovens... Quando você vai lá e ajuda a sua mãe no serviço de casa, isto também é amor e é servir.
0: Eu acho que nesse período de quarentena que a gente está vivendo, é, tem, tem dois aspectos aí, né? Um aspecto é que eu tenho visto algumas mães aí reclamando nos grupos de WhatsApp, na internet, de que o trabalho está dobrado. Então, a gente percebe essa última fala aí do, do Adelson, né, de que a galera não tá fazendo isso, né? Não tá protegendo a mãe, no caso... É, numa questão do trabalho de casa e por outro lado a gente vê um movimento aí não sei se vocês têm acompanhado um movimento de ajuda em prol de pessoas que nesse momento têm tido bastante dificuldade então eu lembro de uma ação que que começou na internet com algumas pessoas divulgando que não estavam chamando as diaristas para trabalhar em casa mas que iam pagar então isso é uma atitude muito interessante né hoje eu vi uma um movimento da de pessoas Pessoas que costumam pedir comida por aplicativo, é, de estarem pedindo a comida e deixando essa comida para o motoboy. Porque muitas vezes essa galera trabalha assim insanamente e não consegue parar para ter um prato de comida. Então... Eu vejo esse, esse, nesse momento que a gente está tá vivendo essa ação das pessoas né, em, em se preocupar com o próximo e são atitudes de proteção também, né, de serviço, é, pensando na dificuldade que o próximo tem, na vulnerabilidade do próximo, bastante nesse aspecto social, mas acho que são, são ações bem próximas hoje do nosso dia a dia, do nosso momento específico e que a gente pode também, como cristãos, pensar em como que a gente cresce isso, né? Como que a gente mostra isso para o mundo de forma mais, mais efetiva, inclusive, né? Vocês têm para falar sobre isso?
2: Cara, a, a ideia da que a gente trabalha, né? Normalmente, quando assim, você ama o Senhor, teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e você ama o seu próximo como a si mesmo, certo? E assim, e quando ama o meu próximo como a mim mesmo, assim... Cara, eu me amo e eu me amo, eu me conheço, eu sei os meus defeitos, eu sei as minhas carências, eu sei a minha necessidade. Então, quando Jesus chama a gente para amar o próximo como a nós mesmos, ele chama a fazer isso a buscar conhecer o próximo, a buscar se conectar com o próximo, a buscar fazer diferença para a vida do próximo do mesmo jeito que você gostaria que fosse feita diferença para sua própria vida. Assim, do mesmo jeito que Ele te abençoou e que a graça dEle, a alegria dEle, a salvação que vem dEle superabunda na sua vida, que você sinta esse amor e que você transmita esse amor a outras pessoas. Para mim é isso que a gente foi chamado, é isso que a gente é chamado a fazer diferença dessa forma a nos conectar, a olhar para as pessoas e poder servi-las nas necessidades que surgem nas mais diversas áreas das vidas deles, mas de forma que nós possamos, é, como servos do Senhor Jesus, fazer diferença na vida dessas pessoas.
0: É interessante, né, Ale e, e meninos, a gente pensar que o servir em si, não, não tem como a gente servir a gente mesmo, né? Assim, dentro da, da lógica do reino de Deus, o servir é sempre servir ao próximo, nunca é servir as minhas necessidades, servir a, aos meus desejos, então é sempre do olhar para o próximo. Então a gente pode pensar que o serviço cristão ele está dentro de uma cesta maior, que é a cesta da comunhão, que é, inclusive a nossa igreja tem a cesta da comunhão, que faz muito tempo que eu não ganho, inclusive, qualquer dia claro. eu vou fazer uma auditoria, eu não tô ganhei.
2: Tela. eu acho que meu nome não tá lá <risos> Meu nome não tá lá também, cara
0: Eu Pô. vou fazer uma auditoria qualquer dia lá Porque faz muito tempo, eu já ganhei, já ganhei Mas
2: aprovado, faz aprovado. bastante aprovado.
0: tempo Mas, mas... Eu não
1: ganhei ainda, mas vou ganhar, viu,
0: gente? Adelson, você chegou faz um ano e meio na igreja, cara O Helder tá há 30 e não ganhou eu... ainda eu
1: tô eu não, Mas eu vou né, ganhar
0: eu antes que ele, cara, eu vou ganhar antes <risos> que ele Com
3: certeza, <risos> velho
0: é, e, e aí a gente pensa que a, a comunhão ela é, de fato, o que abraça essa questão do serviço, né? E não tem como a gente pensar em servir, é, porque a gente vincula muito o serviço cristão ao ministério, né? ao dia a dia da igreja. Então, ah, eu sirvo no grupo de louvor, ah, eu sirvo... Na recepção, como o Adelson, né? Aqui a gente tem boa parte do grupo de louvor e o Adelson que trabalha na recepção. Eu sirvo, mas ali é, é, um, é um ato, é um trabalho, é uma ação importante, mas o servir de fato é quando a gente pensa na necessidade do outro. Então eu acho que esse, a proteção ela é muito importante nessa sexta. Nessa que a gente chama maior de comunhão, que eu protejo quem eu conheço, eu protejo quem eu sei quais são as necessidades, eu, eu preciso conhecer a pessoa para saber do que, que ela precisa ser protegida, né? E como que eu protejo.
3: Me salta os olhos isso, que assim, a gente não consegue servir ao mundo, né? A gente, a gente fala muito fácil isso, né? Vamos ganhar o mundo, vamos servir ao mundo, vamos amar vamos o mundo. Vamos
0: mudar o mundo, né?
3: Vamos mudar o mundo. Você ah, tem que mudar a sua casa, entendeu? Você tem que servir a sua casa primeiro. Você tem que cuidar de quem está dentro da sua casa. Cê tem que cuidar da sua pequena comunidade. É, a gente estava aqui no, no, no backstage, né, digamos, se é que a gente tem isso, falando é, né, no,
0: sobre... Nos bastidores, né? É, nos bastidores
3: aqui, falando né, sobre os cuidados entre a gente aqui, a gente que se conhece, a gente que é mais próximo. Então, é, e isso que é o servir, e isso pode, assim, mudar o mundo, porque... A partir do momento que, que eu sirvo o Lucas, que eu sirvo Valer, que eu sirvo o Adelson, e eles de alguma forma são impactados ou são transformados por isso, eles vão servir a outros que vão servir a outros e aí é, a gente vai, quem sabe, né mudar o mundo. mas é, Começa
2: com essa relação tete a tete aqui, né, entre a gente. A ideia do... que o Eduardo estava colocando também, assim, a ideia do serviço, ela não é uma coisa que é institucionalizada. Não, não é uma coisa que ela vem naquele é pacote que você chega e você fala o seguinte: não, eu estou servindo aqui. É óbvio que tem pontos da igreja que a gente tem serviço. A, a, a recepção é um momento de serviço, a diaconia é serviço, o louvor é serviço também. Tudo Ministério isso é está infantil. Está infantil. Diversos setores da igreja, todos eles estão envolvidos, estão imbuídos dessa ideia de serviço. Mas serviço não é só isso a gente não tem que chegar assim a uma das coisas que a gente mais que a gente sempre ouve com todas as pessoas que que, que, que eu já vi que já pregaram e pastorearam igrejas uma hora eles desabafam sobre aquele irmãozinho que vai pedir para o pastor para que ore pela vida de alguém assim ai ah, pastor eu tenho que visitar o senhor tem que orar pela vida do pessoa e o pastor replica assim é ah, mas por que você não ora Por que você não visita você já está ciente dessa situação o que o pastor está chamando nesse momento, nesse desabafo, quando ele coloca isso na, 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 numa pregação, e na boa. Uhum. Eu acho que todos os pastores que conheci desde que eu era pequeno, em algum momento desabafaram dessa forma numa pregação. Verdade. É, assim, não é só ele que tem que servir. Não é só ele que tem que abençoar. A gente também pode fazer isso. E a gente é chamada a fazer isso como igreja. Então, a gente não pode chegar e esperar que o próximo sirva. Nós somos os primeiros, nós estamos na linha de frente do serviço. A ideia é quando a gente faz isso, isso não pesa para ninguém, porque fica leve quando toda a comunidade serve, quando toda a igreja serve, quando toda a igreja se engaja no serviço, assim, não pesa para ninguém.
0: É, eu acho que a gente cai num erro, né, enquanto igreja... E aqui eu não estou falando de Vila Euro, né? Eu tô falando de igreja como um todo. Que existem os departamentos, então se institucionaliza as funções para facilitar, só que aí a gente coloca toda a responsabilidade sobre aquele ministério ou sobre aquela função, né? Então, assim... A minha igreja ela te, ela já tem um departamento de, de beneficência. E já tem um, um departamento que cuida das pessoas que, que passam mais necessidades na nossa igreja. Então, a única coisa que eu preciso fazer é levar aquilo que eu me comprometi a levar. Enquanto, na verdade, não. Isso é, facilita, mas a, a sua responsabilidade enquanto cristão, ela permanece a mesma. Então, se você recebe uma demanda de, de você ficou sabendo de alguém da igreja que está passando por necessidade, alguém que não necessariamente precisa ser inclusive da sua igreja da sua comunidade, e você tem condições de abrir mão do seu para ajudar aquela pessoa, então isso é a coisa mais cristã que você tem a fazer não é deixar para departamento A, B ou C ou qualquer coisa desse, nesse sentido né? porque é isso que o Ale está falando, no final das contas Contas a responsabilidade é do cristão. E nós somos chamados a servir em todos os aspectos. Lógico que a gente vai ter os nossos dons, os nossos talentos, mas a gente é chamado para servir no momento exato que a coisa está acontecendo. né? É bem interessante. Eu acho que uma... Um lugar que a gente tem de opção é para a gente conhecer as necessidades das pessoas é nos pequenos grupos, né? É, Ale, você gostaria de falar um pouquinho aí a respeito de, de pequenos grupos? Eu sei que você é um entusiasta aí do seu pequeno grupo. Conta para a gente como que é um pouco essa relação de conhecer as necessidades e poder proteger uns aos outros dentro da, da dinâmica do pequeno grupo.
2: Uma das coisas que acontece é a seguinte: a igreja ela cresce, ela naturalmente cresce. Uma igreja saudável ela vai crescer. E a questão é que vai chegar num certo limite que não dá para você conhecer todo mundo. Você não consegue conhecer todo mundo. Você não consegue conhecer as pessoas que te cercam. E, e nesse momento a igreja começa a, a tomar, se um, não a, 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 a tomar cuidado, ela vai desagregando ao invés de agregar. E a ideia do pequeno grupo é ele seguir esse caminho inverso. A ideia do pequeno grupo é ter um grupo de 8, 10, 12 pessoas que você possa conhecer com a intimidade. E é nesse uhum. momento que você conhece, que você faz conexão, especialmente você ouve as pessoas, e você entende as suas alegrias, você entende as suas tristezas, as suas necessidades, o, o pneu do carro que furou na semana passada, o problema do emprego que ele teve, o filho que passou na faculdade, quando você começa a entender essas, essas situações que a pessoa passa, você começa a identificar espaços de atuação para você servir dentro do seu pequeno grupo. E uma das coisas que é muito interessante... Quando você conhece essas pessoas... Você tem essa liberdade para se aproximar delas... E para poder falar... Olha, eu quero te ajudar nesse ponto... Eu posso te ajudar? assim E, e esse caminhar... Pode ser das mais diversas formas... Pode ajudar uhum. a pessoa... No, numa faxina... Numa mudança... assim Já vi... Grupo de WhatsApp da igreja... De repente a, a pessoa falou... Gente, vamos dar nesse final de semana... Alguém pode me ajudar?
1: Uhum. vai uma galera
2: que se voluntaria para ajudar na mudança e carregar peso, e toda ajuda é bem-vinda. Alguém que acabou de ter neném e precisa de cozinhar para ter uma comida em casa e ter um sossego, ter um descanso, alguém para fazer aquela limpeza da casa, isso também abençoa. Alguém que acabou de fazer uma cirurgia, uhum. alguém que está com dificuldade de emprego, e de repente você conhece uma oportunidade de emprego para abençoar a vida dessa pessoa. Assim, tem mil formas diferentes, concretas. Sim para a gente poder ajudar. Outra forma que a gente pode ajudar num PG é você parando para ouvir. Tem muita gente que se sente angustiada, tem ansiedade, está passando por depressão. E, e nesse período do PG, com essa liberdade, ela poder compartilhar com você do que ela sente, ela poder se libertar desse sentimento, disso que está pesando dentro dela, e você abençoar a vida dela com um abraço, com afeto, uhum. isso faz uma diferença na vida da pessoa, que que, é, que pode mantê-la conectada com o Senhor Jesus de uma forma muito especial.
0: É, acho que esse é um dos uma das formas mais especiais de proteção nesses últimos anos que a gente está vivendo. Queria só dar uma pinceladinha rápida, né? Eu que estou aí
1: há ah, basicamente um ano e pouco em Vila Euro, é assim, logo quando eu cheguei, eu olhei para Vila Euro e falei, meu... Aqui o pessoal já tem tudo, tem todo mundo trabalhando, os ministérios estão organizados, então não precisa de nada, vou ficar sentadinho no banco aqui e vou deixar o dia a dia passar. E, de nada, frente, inocente. eu inocente. Coitado. estava é, muito inocente, né? E aí eu fui convidado para participar de um pequeno grupo, fui, comecei a frequentar esse pequeno grupo, né? E... Nessa intimidade, né, nesse pequeno grupo, a gente começa a conhecer mais as pessoas e começa a conhecer um pouco mais da igreja. E, de repente, eu vi que eu poderia contribuir, de alguma forma, com o serviço ali. Então, aí eu me dispus, comecei a trabalhar na recepção e estamos aqui hoje também fazendo esse pequeno trabalho e tem sido algo abençoador, né? Então, o serviço, ele existe. A Seara realmente é muito grande, mas nós precisamos o quê? É, parar, se envolver né? e começar realmente a ver o que, que o Senhor quer para nossa vida, porque realmente tem muito trabalho para todos nós. E o Pequeno Grupo foi uma grande ferramenta, é, algo maravilhoso para você poder servir, para você poder proteger o seu irmão através do cuidado. Realmente fica aí essa dica. Né?
0: Uhum. É, eu, eu acho que a gente tem esse aspecto né, da proteção, muito forte enquanto serviço, pensando nesse aspecto muito prático, até social, né? com um cunho social de ver as necessidades daqueles que estão à nossa volta e, e entrar como um recurso para isso, como alguém que, de fato, protege a pessoa daquela situação. Mas eu acho que a gente também tem um outro aspecto né, interessante do proteger enquanto serviço cristão, que é o aspecto da proteção doutrinária, que ela é tão importante para a gente nos dias de hoje. Né? A gente vive uma enxurrada de informações em todos os aspectos, né? A gente tem muita informação e também em termos de, de teologia, em termos de, de doutrina, a gente recebe muita coisa e a gente ouve muito pastor e o pastor da moda, o pastor do vídeo do WhatsApp isso e aquilo e isso vai fazendo uma bagunça na cabeça das pessoas muitas vezes. O pastor coach é, né? e a gente pastor coach é todas essas modalidades possíveis, né, dentro do mundo cristão. E aí as pessoas ficam sem entender exatamente o que, que a Bíblia está falando e como que eu me relaciono com Deus. E aí eu acho que a gente tem um, um aspecto de proteção das pessoas em termos de doutrina, né? O que, que vocês têm para me falar a respeito disso? Vocês concordam, não concordam? O que, que vocês acham?
3: Cara, eu acho que... Uh... A igreja, ela tem um papel que, assim, muitas vezes a gente deposita esse papel só no pastor, né? O pastor que tem que ensinar, o pastor que tem que saber a Bíblia, o pastor que tem que é, conduzir tudo. E, assim, sim, o pastor tem esse papel, mas a gente, como cristãos, a gente tem um, um, um papel muito é, forte, especialmente quem trabalha com ensino, de realmente, eu diria, proteger o rebanho mesmo. né Então, imagina que a gente está aqui e tem né, todo o rebanho da igreja, as ovelhinhas e tal. Então, a gente tem que ajudar o pastor na condução do rebanho no sentido de proteger de todos os lobos que estão soltos aí. Né? E aí, você falou de vários, né? eu falei aqui do pastor coaching é... Mas tem tanta né, doutrina falsa, mentira, engano... É, falsos de... mestres
0: mesmo, né, Helder?
3: Falsos mestres, exatamente. E, assim, falsos mestres que tem muitos seguidores, né? Então, assim, muita gente enganada. Então, a gente tem o, o serviço cristão no sentido de ensino, tem um papel de proteção essencial na igreja. E, assim, a gente tem que ser é, parte do pastor, né? Assim, participar com o pastor nisso, ajudar o pastor nisso. Porque o trabalho é muito grande, as pessoas, assim... A gente, né? O pastor, por exemplo, não sabe o que as pessoas assistem em casa de semana, o que elas ouvem, o que elas leem, aonde elas vão. Enquanto né? a gente não faz uns puxadinhos né, de semana, ah, vou aqui ver esse cara aqui, uhum. vou ali e tal. Então, Sim. assim, a gente tem que participar disso também. A
0: própria figura, né, a simbologia do pastor é a simbologia da proteção e do cuidado. É aquele que é responsável por um rebanho de ovelhas, de proteger as ovelhas do, do, dos lobos. É isso que é a função do pastor e a Bíblia usa essa figura como a figura daquele que protege o reino, pensando que o bom pastor é Cristo e que todos nós somos ovelhas, mas ele também dá para a gente, delega para a gente essa função de cuidar do rebanho, né? E é o cuidado mútuo, porque é, se nós somos de fato uma raça eleita e um sacerdócio real, se todos nós somos sacerdotes, todos nós somos responsáveis. E todos nós temos que cuidar uns dos outros, né? Eu gostei bastante da nossa, do nosso bate-papo, desse primeiro episódio aqui do nosso podcast. Uhum. É, espero aí que vocês tenham gostado também. Espero que a igreja seja abençoada através aí da nossa vida, dessas conversas que Deus nos guarde, Deus nos proteja, que ele esteja com a gente aí ao longo dessa próxima semana até o nosso próximo podcast. Eu espero que você nos ouça, divulgue, compartilhe e que juntos a gente possa crescer cada vez mais no Senhor. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço boa noite.